1: Willkommen. Ich begrüße hier bei mir Martin Kocher. Martin wird uns hier die Missionare interviewen und wir hören, was Gott weltweit tut. Martin, du selbst bist gebürtiger Ludwigsburger und warst dann mit deiner Frau Ulrike viele Jahre in Sambia als Missionar. Ihr habt drei erwachsene Kinder, ihr habt es geschafft. Gratuliere.
0: Okay. Dankeschön.
1: Ihr seid 29 Jahre verheiratet und du bist jetzt seit acht Jahren hier für den globalen Süden zuständig. Wir freuen uns jetzt auf die Interviews.
0: Vielen Dank, liebe Sabine. Ja, das ist für mich ein Privileg, die Missionare zu moderieren. Wir sind bei der liebenzeller mission wirklich beschenkt mit ganz tollen Mitarbeitern. Leute, die mit großer Leidenschaft und auch großer Kompetenz sich senden lassen bis ans Ende der Welt. Und das nicht nur ein bisschen, sondern wirklich mit Haut und Haaren. Und wir sind jetzt gespannt, was für Geschenke, was für Päckchen Sie mitgebracht haben. Das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen und Geschichten dabei. Tolle Geschenke ja, die mit viel Freude und Dankbarkeit ausgepackt werden können. Aber es sind auch ein paar Päckchen dabei, die, ja, wo man eher vielleicht ein bisschen zögert und die Missionare gezögert haben, sie auszupacken. Und wo der Wert erst, ja, nach einer gewissen Zeit sichtbar wurde. Ich sage Dankeschön, dass Sie da sind, liebe Missionsfreunde, dass Sie jetzt mit dabei sind, wenn wir diese Päckchen gemeinsam auspacken. Ja, herzlich willkommen, liebe Esther, ich freue mich sehr, dass wir dich heute wieder aufs Missionsfeld verabschieden können. Das ist für uns wirklich ein ganz besonderes Geschenk nach der langen Zeit, die du ja jetzt in der Heimat pausieren musstest.
2: Ja, vor drei Jahren bin ich ganz unerwartet nach Deutschland gekommen, da meine Mutter ins Krankenhaus kam. Sie wurde schwer krank und aus den geplanten drei bis vier Wochen wurden zweieinhalb Jahre zur Pflege der Eltern. Das war für mich eine sehr wertvolle Zeit. Es war ein Dienst für Jesus anderer Art. Meine Eltern sind nun beide heimgegangen.
0: Ja, ein Dienst für Jesus der anderen Art, ein anderer, ganz anderer Auftrag in der Mission. Es war keine einfache Phase für dich. Wir waren ja immer wieder im Gespräch auch, wie kann es weitergehen, aber wir konnten einfach keine langfristige Planung machen. ich war sehr beeindruckt, wie du, ja, mit welcher Liebe und mit welcher Geduld du dich um deine Eltern gekümmert hast. Aber jetzt, jetzt darf sich der Blick wieder richten nach Afrika, nach, in den Niger. Und ja, in einem Alter, wo andere sich so langsam auf den Ruhestand vorbereiten, auf Kreuzfahrt gehen, sich es einfach ja, ruhig angehen lassen. Esther, da willst du wieder losziehen. Was motiviert dich?
2: Ja, für mich begann dann eine Zeit des Fragens und Betens, was der Herr Jesus jetzt von mir will. Und in diesem Fragen hat mich ein Vers aus dem Danklied Davids in 1. Chronik 16 ermutigt. Er ließ es singen, als die Bundeslade zurückgebracht wurde in die Stiftshütte. Darin heißt es in Vers 8, Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, tut kund unter den Völkern sein Tun. Wir werden ermutigt, Gott zu danken, auch für das, was er uns in Jesus geschenkt hat die Errettung vom ewigen Verderben durch Jesu Tod am Kreuz, die Vergebung unserer Sünde, das neue ewige Leben, das wir in Jesus haben. Und dieses Danken weckt in uns das Verlangen, von Jesus und von seinem Heil weiterzusagen. Das Zeugnis von Jesus gilt allen überall, in Deutschland und in der weiten Welt. Und für mich heißt es konkret in Niger.
0: Ja, dein Herz schlägt wirklich sehr für die Menschen in diesem Land. Das habe ich in den Gesprächen der letzten Zeit immer wieder gemerkt. Und du bist auch von der Ferne dran geblieben an ja, dem Geschehen dort. Eine Geschenkstory, so möchte ich mal sagen, ein bewegendes Beispiel aus der medizinischen Arbeit hast du uns mitgebracht.
2: Ja, und zwar möchte ich in gekürzter Form ein Zeugnis der Apothekerin vom Galmi-Krankenhaus wiedergeben aus ihrem Tagebuch. Sie berichtet da, eines Nachts wurde ich gerufen, um Medikamente herauszugeben. Der Patient war 20 Jahre alt, so alt wie mein jüngster Sohn. Ich sprach ihn auf seinen Namen Johannes an. Johannes, das ist ein besonderer Name. Johannes war ein Freund und ein Jünger von Jesus dem Messias. Es stellte sich heraus, dass dieser junge Mann eigentlich anders heißen sollte. Aber beim Eintrag ins Geburtsregister gab es wohl ein Missverständnis und so hieß er Johannes. Johannes hatte sich verletzt und daraus entwickelte er dann Tetanus aus der Verletzung. Als es ihm schlecht ging, beschloss die Familie, ihn nach Galmi zu bringen. »Warum nach Galmi? Wir verlassen uns jetzt nur noch auf Galmi«, war die Antwort des Vaters, und die Verzweiflung stand in seinen Augen. »Wir werden unser Bestes tun«, versicherte die Apothekerin. »Das Galmi-Krankenhaus ist anders als andere Krankenhäuser, weil wir im Namen von Jesus Christus mit euch beten. Darf ich beten? Ja, bitte, bete für ihn.« Während der folgenden Tage verschlimmerten sich die Muskelkrämpfe. Bei der täglichen Visite beteten die Ärzte und Schwestern mit ihm. Die Apothekerin ermutigte auch den Vater im Namen Jesu zu beten. In der zweiten Woche wollte Johannes dann nach Hause gehen. Die Apothekerin gab dem Vater noch eine SD-Karte fürs Handy. Darauf war unter anderem die Bibel in Hausart zu hören. Vor der Entlassung besuchte die Apothekerin sie noch einmal und sie bat den Vater, der schon einiges davon gehört hatte, das auch Johannes hören zu lassen, wenn er wieder ganz gesund wäre. Es könnte ja sein, dass er ein Nachfolger Jesu werden wolle, wie Johannes in der Bibel. »Darauf brauchst du nicht zu warten«, entgegnete der Vater. »Wir haben alle schon Jesus angenommen und folgen ihm nach.« seine Augen strahlten. Der Krankenhausevangelist hatte sie besucht, ihnen die gute Nachricht weitergegeben und mit ihnen gebeten, gebetet. Und sie hatten sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Für Johannes und seine Familie können wir weiter beten, dass sie im Glauben wachsen.
0: Wow, und das in einem mehrheitlich sehr stark islamisch geprägten Land. Eine ganze Familie, die zu Jesus findet. Da ist die medizinische Arbeit wirklich ein ganz besonderer Türöffner. Vielen Dank, Esther, für dieses ermutigende Zeugnis. Und Esther, du wirst mit deiner Kompetenz, mit deiner Erfahrung sehr gebraucht im Niger. An mindestens drei Plätzen wollen sie dich haben. Wie sehen für dich die nächsten Schritte aus?
2: Also, so Gott will, werde ich am nächsten Samstag für drei Monate nach Niger fliegen. Die erste Zeit möchte ich einer Kollegin in Niami helfen äh, in der Planung und in Vorbereitung zum Bau von einer Geburtshilfestation. Das Ganze läuft unter einer Organisation der Einheimischen Kirche ab. Die Frage ist auch, ob und wie ich in diesem Projekt und damit verbundenen Einrichtungen weiter mitarbeiten könnte. Und dann geht es natürlich weiter nach Galmi. Auch dort möchte ich einige Zeit mitarbeiten und in Gesprächen mit den Verantwortlichen und im Gebet überlegen, ob eine erneute Mitarbeit dort sinnvoll ist und wie sie aussehen könnte. Und danke, wenn Sie mich da begleiten in Ihren Gebeten.
0: Vielen Dank, liebe Esther, und das wollen wir gerne tun, beten für dich und um Wegweisung. Und ich möchte es gleich hier und jetzt tun. Herr Jesus, ja, wir danken dir von Herzen für Esther und auch die Zeit, die sie jetzt in Deutschland verbringen konnte, ihre Eltern zu begleiten auf dem letzten Weg. Herr, du hast ja Kraft und Geduld gegeben. Aber jetzt wollen wir dir die Esther anbefehlen, wenn sie kommende Woche wieder zurückfliegt nach Afrika in den Niger, in dieses geschundene Land her. Geh du mit ihr, tu du die rechte Tür auf, lass sie am Ende dort ankommen, wo du sie haben willst. Lass sie deine Hoffnungsträgerin sein, deine Segensträgerin, deine Botin. In Jesu Namen. Amen. Esther, wir haben auch ein kleines Geschenk für dich, wenn du gerade mal mit mir mitkommst. Hier eine dieser Kisten. Keine Angst, kommt kein Maxi raus. Aber hier darfst du dir eins dieser Geschenke nehmen. Und einfach vielen Dank. Und die Schlaufe gehört auch dazu. Und Gottes Segen dir. Auf Wiedersehen, Esther. Ja, Härtler im Doppelpack. H.P. und Theo, beide gestandene Missionare der Liebenseller Mission zusammen mit ihren Familien. Und die einen schon 22 Jahre, die anderen neun Jahre auch schon. Beide aus dem gleichen Flecken, aus Silmingen, beide aus der gleichen Gemeinschaft. Für uns ein Riesengeschenk Gottes und auch ein riesiges Geschenk der Silminger. Sind heute welche da? Wenn Silminger da sind, mal die Hände hoch. Ja, ich sehe ein paar. Ah ja. Doch vielen Dank an euch, dass ihr die Härtlers immer wieder ziehen lasst. Gibt es da sonst noch Zusammenhänge? Seid ihr verwandt miteinander, verschwägert oder sonst irgendwie verkuppelt?
3: Es gibt einen ein großen Härtlerklein de, auf den Filtern. Vor 400 oder 500 Jahren waren bestimmt alle miteinander verwandt.
0: <lacht>
4: okay. Aber es gibt eine Verbindung, weil mein Vater war Sonntagsschullehrer vom Theo. Und dann, ein paar Jahre später, war Theo mein Sonntagsschullehrer. Und so ist das irgendwie schon eine Segenslinie. Und das ist für mich ein Riesengeschenk, so in einem christlichen Umfeld aufzuwachsen. Das hat mich mit Sicherheit vor manchem bewahrt.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Und wie gesagt, für uns als LM ein Geschenk im Doppelpack. Caroline ist wegen der Schule der Kinder bereits wieder in Spanien. Deshalb diese Frage an dich, Britta. Du hast in einem der... Silminger-Härtler-Clans eingeheiratet. Was würdest du sagen, ist das Besondere und vielleicht auch Gemeinsame an diesen Typen?
5: Also Theo kenne ich nicht so gut und da kann ich als Reingeschmeckte keine Pauschalaussage machen, aber die Männer in meiner Familie, die lieben die Berge. H.P.'s Bruder hat auch hier auf dem Heiligen Berg studiert und im letzten Urlaub da hat unser Sohn mich die Berge hochgescheucht mit dem Satz, Mama, wir gewinnen gegen die Gondel. <lacht>
0: Okay, wow. Theo, wie sieht's bei dir aus mit den Höhenmetern?
3: Ja, in Spanien gibt es sehr viele Berge. Wir wohnen ja an der Küste und da gibt es Berge bis 1400 Meter, gleich hinter Marbea. Ab und zu nützen wir das auch, wenn wir mit der Jugendgruppe so eine Gebetsnacht machen. Ich sage dann immer, wir gehen an den Ölberg. Da gibt es nämlich auch Olivenhaine in den Bergen.
0: Okay, doch ein verbindendes Thema. Jetzt aber zu eurer Arbeit. Wenn ihr zurückblickt auf die Zeit ähm, in Spanien und auch in Sambia, was hat euch Jesus geschenkt
3: in diesen Jahren? Also ein ganz großes Geschenk ist es, dass wir gute Beziehungen haben zu Bürgermeistern, äh, Verwaltungsbeamten und auch von der Provinzregierung. Da haben wir... Genehmigungen bekommen für unsere Musicals, die wir an Weihnachten und auch über den Sommer aufführen. Und auch unser Ostercamp ist auf diese Weise zustande gekommen, dass wir die Genehmigung bekamen von diesen Beamten.
0: Du hast uns einen kleinen Einblick mitgebracht von einem dieser Musicals.
3: Das war an Weihnachten. Es hatte etwa 27 Grad Celsius im <lacht> Schulhof. Da sind unsere Kinder durchgegangen. Und das Coole ist, dass der Direktor, auch der neue Direktor jetzt, Genehmigung gegeben hat. Und auf diese Weise hören etwa 400 Schüler das Evangelium für uns ein Riesengeschenk. Und es war einer von etwa zehn Auftritten, die wir an Weihnachten hatten.
0: Wow, genial. Beschenkt auch in Sambia?
4: Ja, auch in Sambia, wir waren im letzten Term, äh, sind wir umgezogen nach Kasama, die Provinzhauptstadt, um dort in der Bezirksarbeit unserer Kirche mitzuarbeiten. Und der Anfang war etwas holprig und da war ein besonderes Geschenk für mich die gute Beziehung, die ich zu den Pastoren hatte aus der Nachbarprovinz, mit denen ich schon länger zusammengearbeitet habe. Als ich dann etwas frustriert war, weil die Zusammenarbeit am Anfang nicht so geklappt hat, wie ich es mir das gewünscht habe, da war vor allem Pastor Chabu jemand, der dann immer gesagt hat, hey HP, jetzt bleib geduldig, bleib treu, Gott wird da helfen, die werden das merken. Und das war für mich einfach ein Geschenk, so ein vertrauensvolles Miteinander zu haben, jemand, der an meiner Seite war, der da mit mir gemeinsam gebetet und gearbeitet hat. Aber Chabu, ja, ich kann mich auch noch an ihn erinnern, wirklich
0: ein genialer Mensch, ein großer ja, Mann Gottes wirklich, Bürgermeister. Direktoren, Pastoren, das sind Geschenke, die man gerne annimmt. Leute, mit denen man einfach schirren kann, mit denen man arbeiten kann, Türöffner. Aber gab es auch Geschenke der anderen Art? Vielleicht Päckchen, die ihr nicht so gerne ausgepackt habt?
3: Also jeder, der in die Gemeinde kommt, ist ein Geschenk Gottes. Aber jeder, der die Gemeinde aufsucht, da kommt er aus einem bestimmten Grund. Und da gibt es viele Leute, die haben enorme Schwierigkeiten, Riesenpakete, die sie mitbringen. Hoffnungen, dass sie von bestimmten ähm, entweder Beziehungen oder Krankheiten geheilt werden. Und es ist manchmal nicht einfach, äh, diese Vergangenheitsbewältigung zu machen. Wenn sich jemand für Jesus entscheidet, und das ist auch öfters der Fall, da sind wir Gott dankbar dafür, dann fängt meist der Kampf erst an. Und man muss die Leute begleiten über Jahre, bis äh, die Dinge dann wirklich so, äh, dass man sagen kann, das, das hat er jetzt unter den Füßen oder ähm, diese Situation kann ich besser tragen.
0: Da habt ihr sehr viel investiert. Vielen Dank bei euch, ihr lieben Herders.
5: Ja, bei uns hat Gott ganz anders eingegriffen. Wir mussten krankheitsbedingt den letzten Term früher beenden und es war schon herausfordernd. Genau, wir sind dann ähm, hier nach Deutschland gekommen und haben dann hier gemerkt, wie er alles vorbereitet hat. Und dann auch zu sehen, wir hatten eine große Vision für im Land. Es hat eine neue Arbeit hätte so schön groß anfangen können. Und dann, ja, dann ist es Stück für Stück kleiner geworden. Und Gott hat wiedergesprochen, hat gesagt, ich bin groß genug, um klein anzufangen. Das hat er mit dem Silminger Pfarrer gemacht.
0: Gott ist groß genug, um klein anzufangen. Ja, wir sind gespannt, wie er das tun wird. Theo, du bist auf dem Absprung nach Mabea. Was steht für euch an? Was wünschst du dir für deine Arbeit?
3: Ja, die Hälfte der Familie ist schon unten, wir fahren morgen. ich wünsche mir verantwortliche Mitarbeiter, um die Nachhaltigkeit der Gemeinde zu garantieren. Wir haben schon ein paar Mal Anlauf genommen, solche Mitarbeiterschulungen zu machen. Es ist aber überhaupt nicht einfach, da die Arbeits- und Wohnsituation nicht oder sagen wir sehr flexibel manchmal gestaltet werden muss. Und die Situation der Leute, die zu uns in die Gemeinde kommen, ändern sich manchmal sehr schnell. Wir sind einfach am Beten dass verantwortliche Mitarbeiter gefunden werden, denn unser Plan ist, dass die Gemeinde bald selbstständig werden soll.
0: Okay, das wollen wir gern mit in unsere Fürbitte nehmen. Verantwortliche Mitarbeiter, Selbstständigkeit. Bitte grüßt deine Familie ganz herzlich. Danke. Ihr Afrika-Hertlers, ihr seid noch bis zum Jahresende hier. Was bewegt euch? Wisst ihr schon, was auf euch zukommen wird?
5: Ja, wir werden unseren neuen Turm mit einem Umzug beginnen. Wir werden von Kasama umziehen. Da werden auch ein paar schwere Momente kommen. Und dann, sobald Samuel und Anke Meyer nächstes Jahr in Heimataufenthalt kommen, werden wir die Teamleitung in Sambia übernehmen.
4: Ein Anliegen wäre vor allem in diesem Wechsel für die Kinder. Ist es spannend, die fühlen sich in Silmingen super wohl, super aufgenommen in Gemeinde, Schule. Dann jetzt neue Sprache, neue Stadt, neue Freunde, einige Wechsel. Aber auch für die Familie daheim, wenn Sie damit dran denken.
0: Ja, das wird ein großer Sprung für euch werden. Neuer Platz, neue Schule, neue Aufgabe. Ich möchte euch einen Satz zusprechen von Hudson Taylor. ja der Großvater unserer Mission. Er hat mal gesagt, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann übernimmt er auch die Verantwortung. Ihr dürft gespannt sein, wie er das tun wird. Ja, vielen Dank euch für euer Berichten und Gottes Segen, wenn ihr jetzt wieder loszieht, demnächst oder dann in ein paar Monaten, nehmt euch auch ein Geschenk mit, ihr seid Beschenkte. Danke. Ja, ein ganz besonders herzliches Willkommen dir, liebe Heike. Und danke für deine Bereitschaft, heute hier mit dabei zu sein, auch wenn das sicher nicht ganz einfach für dich ist. Bei aller Tragik und bei allem Schweren durch den plötzlichen Tod deines Manns, Gerd, im Dezember war es, ja, sind wir doch beschämt, wie einfach wie viel Anteilnahme auch durch Sie, liebe Missionsfreunde, ja, gekommen ist und wie Sie da einfach mitgetragen haben und mitgebeten. Gebetet Und von daher soll das Hier und Dein Hiersein heute einfach auch nochmal ein Dank sein und eine Wertschätzung für diese Anteilnahme.
1: Darf ich mich dem Dank gleich anschließen? Ich habe wirklich erlebt in den letzten Monaten, dass wenn der eigene Glaube zu klein ist, dass man getragen ist vom Gebet der anderen. Und ich bin überwältigt von diesem Gebetsrückhalt hier in der Mission nicht nur das letzte halbe Jahr, sondern die ganzen 22 Jahre Missionseinsatz in Japan und möchte einfach an dieser Stelle ganz herzlich Danke sagen. Dieser Dank gilt Ihnen allen. Vielen Dank.
0: Ja, bitteschön. Applaus Darf man gerne mal klatschen, ja. Das ist jetzt auch bewegend. Heike, heute ist das Thema beschenkt. Wir haben dich da auch überfallen damit, mit dem Thema. Wie geht's dir damit?
1: Ganz ehrlich? Ich konnte mich damit gar nicht anfreunden. Und wo ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, was habe ich denn da zu sagen? Mit was bin ich beschenkt? Ist es nicht eher der Verlust, der dann da vor Augen steht, so der Verlust vom geliebten Ehemann, von Heimat und Aufgabe? Und das, was man kriegt, ist das nicht eher Unsicherheit und Zukunftsängste und Einsamkeit? Mhm. Und dann habe ich das aber mit ins Gebet genommen und habe gebetet und habe gesagt, Herr, dann öffne mir auch Herz und Augen, dass ich sehen kann, deinen Ratschluss und deine Fürsorge, deine Liebe und vor allen Dingen auch dein Geschenk an mich.
0: Ja, und gab es dann eine Antwort auf dein Gebet?
1: Ja, es war, auch wenn ich zuerst gehadert habe mit dem Thema, war es wirklich ein zu sehen, wie ich Stück für Stück wirklich auch das Herz dafür geöffnet bekommen habe, zu sehen, mit was Gott mich beschenkt und konnte auch dankbar sein, auch im Rückblick auf 25 Jahre Ehe mit einem wunderbaren Ehemann an der Seite und auch mit der Familie, also meine drei klasse Kinder, die ich habe. Und die vielen Erfahrungen und Begegnungen in 22 Jahren Missionsdienst, die sind mir auch sehr wertvoll und natürlich mit so einer tollen Missionsfamilie, die hinter mir steht.
0: Danke für deine Offenheit. Sieben Jahre ist nun die Dreifachkatastrophe im Norden Japans, der Tsunami, her. Und die letzten fünf Jahre habt ihr Menschen dort in ihrem Verlust und in, ihrem, in ihren Schmerzen, habt ihr sie begleitet. Wie siehst du das heute?
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Menschen mal so sehr verstehen werde. Fünf Jahre habe ich da gesessen, habe zugehört, wie sie von ihrem Verlust und von ihrem Leben berichtet haben. Und sie haben unendlich viel verloren. Der Mann, den man hier auf dem Bild sieht, hat sieben Personen aus direkter Nähe verloren: seine Frau, Kinder und Enkelkinder. Und hat jetzt die letzten sieben Jahre zusammen mit seiner noch, soll man sagen, übrig gebliebenen Enkeltochter in diesen Übergangswohnsiedlungen gewohnt und war eigentlich überfordert als Opa mit so einem traumatisierten Teenager. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass selbst dieser Mann und viele andere gesagt haben, nach diesen sieben Jahren, dass sie beschenkt sind. Und sie haben gesagt, wenn ihr nicht gewesen wärt, wenn, wenn das Tsunami nicht gewesen wäre, dann hätten wir euch nicht kennengelernt und ihr habt unser Leben reich gemacht. Und da habe ich gedacht, wenn das doch schon diese Menschen sagen können, wie viel mehr doch dann ich, die ich einen lebendigen Tröster habe und die Gewissheit auf ewiges Leben es hat mich sehr beeindruckt, was dieser Mann gesagt hat. Und das schönste Geschenk war natürlich, wenn einer gesagt hat, wenn der Tsunami nicht gewesen wäre, dann hätte ich Jesus nicht kennengelernt. Es gab diese Menschen, aber es waren sehr wenige. Und deswegen möchte ich weiter beten für die Menschen dort, dass sie dieses Geschenk vom Kreuz von Jesus annehmen können. Und dass sie nicht nur in neuen Häusern wohnen jetzt, sondern dass sie auch ein Zuhause finden bei Jesus.
0: Da wollen wir gerne mitbeten. Ihr habt da im tsunami Tsunami-Gebiet ja einen ganz wertvollen Dienst getan. Mir kommen die vielen MPs, die Kurzzeitmitarbeiter in den Sinn, mit denen ihr dort zusammen im Einsatz wart. Wie viele Teams waren das nochmal?
1: Wir hatten vier Teams. 20 junge Leute und es war wirklich ein Vorrecht, dass wir unsere Erfahrungen an sie weitergeben konnten. Dafür haben sie frischen jugendlichen Wind und neue Herausforderungen in unser Leben hineingebracht. Und das Besondere jetzt an unseren Teams war, dass wir auch junge Leute genommen haben, die die japanische Sprache nicht können. Das hat natürlich viel Übersetzungsarbeit gefordert, ja. aber... Die jungen Leute konnten erfahren, natürlich konnten sie erleben, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein, sie konnten Gott näher kennenlernen und sie konnten sich selber besser kennenlernen, wie funktioniere ich so im Ausland, mhm. aber sie konnten erleben, dass man Liebe auch ohne Sprache weitergeben kann und sie haben dort den Menschen, den im Tsunami-Gebiet gedient. Sie haben für sie Kaffee gekocht, Waffeln gebacken, sie haben für sie gesungen, sie haben mit ihnen gebastelt, sie haben den Teenagern Englisch beigebracht. Auf ganz vielfältige Art und Weise sind sie den Menschen dort äh, näher gekommen. Und sie haben dort richtig tolle Erfahrungen machen können. Und die Japaner haben dafür dann auch gesagt, warum macht ihr das? Und wenn man es dann erzählt hat, dann waren sie beeindruckt von diesem Glauben der jungen Ausländer.
0: Ja, sehr schön. Und diese Impis, die haben selbst ja auch wirklich einen ganz starken Eindruck bekommen für ihr Leben, wie du schon gesagt hast. Sie sind geimpactet worden durch diese Einsätze. Bis dahin, dass einige heute hier in der Ausbildung sind. Meine eigene Nichte ist mit dabei an der IHL. Doch da, ja, da habt ihr durch euren Dienst wirklich auch Geschenke weitergegeben, Geschenke gemacht. Und dann, dann kam für euch der Abschied. Und der Abschied von Japan war ja nochmal sehr bewegend.
1: Der Abschied in Japan war für mich auch etwas ganz Besonderes. Zum Beispiel zu dem Abschluss Gottesdienst, mein letzter Gottesdienst in Kesenuma, dieser Stadt an der Ostküste in Japan, kamen 17 Außenstehende. Das waren mehr, wie eigentlich Kirchenmitglieder da waren. Alles Leute aus diesen Übergangswohnsiedlungen, die noch nie ihren Fuß in eine Kirche gesetzt haben und dort in diesem ländlichen Gebiet ist es auch sehr groß, die Hürde in einen Gottesdienst zu gehen und es hat mich sehr bewegt, was sie dort alles erzählt und gesagt haben, auch über die Zeit, während wir da waren. Auch danach haben mich noch viele Menschen besucht und mir auch Abschiedsgeschenke gemacht und eins der Geschenke habe ich mitgebracht. Dieses Geschenk, das hat mir der Pfarrer, der Pastor, der die Trauer Feier in Japan gehalten hat, der hat mir das gemacht und sein Schwiegervater hat zu Lebzeiten Bibelverse mit dem Pinsel geschrieben und Bilder dazu gemalt. Und das hat er gemacht, um Menschen mit dem Wort Gottes zu ermutigen. Und das war für mich auch das größte Geschenk in diesem letzten halben Jahr, war das Wort Gottes, das für mich hineingeleuchtet hat, wie ein Licht in die Dunkelheit. Und deswegen bin ich besonders dankbar jetzt auch für dieses Geschenk. Hier steht Jesaja 60, Vers 1. Mache dich auf und werde Licht.
0: Ja, mache dich auf. Denn das ist jetzt für euch ja auch ganz konkret dran. Ein Neuanfang in Deutschland. Für dich demnächst im Mohnbachtal, für deine Kinder, in der Schule, im FSJ und in der Ausbildung.
1: Ja, das heißt es sich aufmachen und neu anfangen. Ein Neubeginn den ich mir nicht ausgesucht habe und den ich mir auch nicht gewünscht habe. Aber der mich jetzt herausfordert, mein Vertrauen wieder ganz neu auf diesen Gott zu setzen, der mich bis hierher begleitet hat und immer treu war. Und auch wenn ich zuerst gehardert habe mit dem Thema beschenkt, kann ich doch sagen, ja, ich bin beschenkt.
0: Heike, vielen Dank für dein Hiersein und dein ehrliches Erzählen. Und ich möchte jetzt einfach noch beten für dich und deine Kinder. Du starker Heiland, du treuer Vater, dein Weg ist heilig, können wir nur sagen. Und Herr, wir möchten dir einfach nochmal Danke sagen, auch für das reiche Leben von Gerd. Wir möchten dich bitten, dass du weiter Frucht entstehen lässt, auch aus seinem Einsatz in den vielen Jahren zusammen mit Heike und den Kindern. Aber Herr, jetzt begleite Heike und ihre Kinder hier in Deutschland, wenn sie einsteigen in die verschiedenen Dinge, Herr, den Samuel, die Sabrina und den Sebanja, Herr, sei du ihnen ein starker Vater und ein treuer Begleiter. Tu du die rechten Türen auf, halt sie fest in deiner Hand. Lass sie erleben, dass du die Dinge vorbereitet hast und gib ihnen deinen Frieden ins Herz. In Jesu Namen, Amen. Dankeschön, Heike, und du darfst auch ein Geschenk rausnehmen. Okay, und jetzt gibt es noch was für mich, einen
6: schönen Gutschein. Ich bin schon gespannt, was da drin ist. Nee, Martin, der ist leider nicht für dich, den Gutschein haben wir bekommen.
0: Oh, schade, aber trotzdem, ihr werdet uns zeigen, was da drin ist.
7: Es ist eigentlich kein echter Gutschein, sondern Daniels Einsegnungsvers, den wir vor 19 Jahren hier auf dieser Bühne bekommen haben.
0: Okay, darf ich ihn vorlesen? Ja. Da heißt es, Gott aber kann machen dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk.
6: Aus 2. Korinther 9. Ja, diese Zusage Gottes, die hat sich in den 19 Jahren mittlerweile Dienst immer wieder bewahrheitet. Gott hat seine Zusage an uns gehalten. Ganz am Anfang zum Beispiel, als ich 1999 hier am Seminar fertig wurde und meinen Dienst im SWDEC als Landesjugendreferent begonnen habe, da wurde mir immer mal wieder bange, Sehr werde schön. ich wohl den ganzen Anforderungen gerecht werden? Werde ich die Erwartungen erfüllen können? Jugendgottesdienste, Mitarbeiterschulung, Kinderevangelisation und, und, und. Und Gott hat mir da beim Vorbereiten ganz oft gezeigt, dass mein Herz und mein Kopf ganz voll waren von der langen Ausbildung. Und dass ich so viel hatte, was ich geben konnte. Und ich habe dann immer wieder erleben dürfen, dass ich das richtige Wort in der richtigen Situation weitergeben konnte, ohne dass ich das vorher planen oder wissen konnte. Und so hat sich ähm, Gottes Zusage erfüllt. Auch dadurch haben wir noch mehr bekommen, dass wir in den drei Jahren im SWD ganz viele Freunde gewonnen haben, die uns über die ganzen Jahre treu waren, die uns in unserer Missionsarbeit unterstützt haben und bis heute an unserer Seite sind. Sehr dankbar sind wir dafür. Schön. Und dann ging es für euch ja auch nach Afrika, nach Malawi.
7: Ja, wir waren sieben Jahre in Malawi. Daniel war dort Schulleiter und Lehrer. Und am Anfang dachte ich, dass ich als Realschullehrerin sicher Möglichkeiten haben werde, mich schulisch einzubringen. Und irgendwie hat sich da aber eine ganz andere Not abgezeichnet. Und es war viel dringender, medizinisch was zu tun. Ich bin nicht vom Fach. Und trotzdem hat sich mehr und mehr auf unserer Terrasse eine erste hilfestation gebildet. Am Anfang haben wir unsere eigenen Bestände aufgebraucht, bis hin zu Kosmetikprodukten umgewandelt und dann aber hat Gott sei Dank auch eine Flut von Pflaster und Verbandsmaterial eingesetzt, von der Klinikauflösung zum Beispiel und wir hatten wieder einmal genug für uns und auch noch für viele andere.
0: Ja, und ihr werdet gerne noch länger in Malawi
6: geblieben, aber Gott hat euch dann nochmal einen Schritt weitergeführt. Genau, unsere dritte Dienststelle war dann in Toronto in Kanada die letzten sechs Jahre und auch da durften wir erleben, dass Gott viel mehr gegeben hat. In unserer Arbeit mit den Missionskandidaten, in der Vorbereitung für ihren weltweiten Dienst und auch in der Betreuung der ITA-Studenten, da haben wir gemerkt, dass Gott ganz viel in unser Leben durch die Dienste davor hineingegeben hat, Kompetenzen hat wachsen lassen, die wir da einbringen konnten und die da dann richtig am Platz waren.
7: Ja, wir haben es sehr genossen, die Studenten und Kandidaten zu bewirten und zu unterrichten und das Leben mit ihnen zu teilen und auch gemerkt, wie wirklich die Erfahrungen, die wir davor gemacht hatten, uns zugute kamen und andere davon profitieren konnten.
0: Ja, und das habt ihr sehr gut gemacht. Aber jetzt, jetzt bekommen wir euch geschenkt hier in der Zentrale. Daniel, du wirst... Meine Aufgabe übernehmen demnächst Leitung des Referats Globaler Süden und ich habe oft gesagt, das ist der schönste Job bei der Liebenzeller Mission, die schönste Aufgabe. Da ja, habe ich es ja richtig erwischt. Ja, und ich gebe Sie aber sehr gerne an dich ab. Für mich wird ja die Arbeit in Deutschland, Global Germany, sage ich manchmal so, dann die nächste Aufgabe sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du, dass ihr diese Aufgabe übernehmen werdet. Klar, es sind auch Herausforderungen dabei. In dieser, unserer chaotischen, in unserer zerbrochenen Welt ist Mission nicht einfacher geworden. Und trotzdem mit dabei zu sein, wo Jesus wirkt, äh, im Süden der Welt und wo Kirchen gewachsen sind, wo Menschen zum Glauben gekommen sind und jetzt selber mitmachen der Mission, das ist einfach eine tolle Sache, da die Missionare zu begleiten und auch die Partner. Also da beglückwünsche ich dich, beglückwünsche ich euch sehr dazu. Danke. Jetzt habe ich äh, was mitgebracht. Der Elia hat damals ja dem Elisa seinen Mantel übergestülpt. Das mache ich nicht, keine Angst, aber wow. dafür gibt es eine andere symbolische, ja, äh, ein Gegenstand. Das ist aus eurer ehemaligen Heimat, Malawi, und zwar der Weltmeisterpokal, FIFA World Cup, aus Malawi. Ich glaube, das ist Teakholz. Ja, afrikanisches Holz geschnitzt. Der hat irgendwie seinen Weg hierher gefunden in mein Büro. Und ich dachte, dieses Teil mit der Weltkugel, nicht nur der halben Welt, sondern der ganzen Welt, Gottes Welt, die möchte ich, die möchte ich euch einfach überreichen. Dankeschön. Over to ich you, Daniel. Überraschung. Ja, und Einfach Gottes Segen für eure Aufgabe, aber jetzt auch das Einleben, ja, dass ihr ankommt, eure Kinder in der Schule, dass ihr neue Freunde macht und äh, bekommt und dass ihr hier einfach einen guten Start habt. Das wünsche ich euch. Seid gesegnet. Kreis, danke. danke und vergesst nicht euer Geschenk auch mitzunehmen.
7: Okay.
6: Danke schön. es einfach eins. Eins
0: ja, und wir sind schon am Ende dieser Runde angelangt. Sie haben gemerkt, Päckchen der schönen Art, wo man sich drüber freut. Andere Päckchen, die Sie uns ja, gebracht haben, wir mit auspacken durften, die eher schwierig waren, Ja, wo es auch Zeit gebraucht hat. Aber ich möchte einfach vielen Dank sagen, dass Sie mit dabei waren, mit ausgepackt haben und dass Sie die Anliegen auf Ihr Herz nehmen, dass Sie sie vor Gott bewegen und dass Sie mit dabei sind in Gottes we weltweiter Arbeit. Dankeschön.
4: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?